0: Ciao a tutti e benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio di NBA Sandbox. Gara 1 si è giocata e ne parleremo, però giocando ogni 4 giorni e con una pausa di quasi una settimana prima della gara 1 abbiamo avuto del tempo libero. Joachim e Lollo hanno fatto un'anteprima andando ad ad analizzare tutti i pregi e i difetti delle due squadre e quindi andatevelo a ascoltare se non ve lo siete beccati. Io potevo prepararmi da grande professionista, andando a rivedere magari delle finals vecchie, guardandomi degli speciali sulle contender, e invece ho fatto tutt'altro. Sono tornato a spaccarmi di Netflix, e vabbè, va bene, va così la vita. Quindi documentari, serie televisive e film. Uno in particolare mi ha interessato e gasato durante questa settimana. Ho rivisto Interstellar, il film del 2014, magari ci saranno degli spoiler in questa puntata, però essendo nel 2014 non mi sento neanche in colpa. In più, sono stato abbandonato dai miei soliti compagni, quindi Drake e Silve e quindi faccio quello che voglio Vi do un aggiornamento Drake è in Sicilia a sfasciarsi di arancini e panini Kameuza. Silve invece è andato in Trentino dove ha raggiunto Lollo e che è Gisa Che gli sta proponendo un viaggio spirituale a contatto della natura Per abbandonare la vita capitalista Tornerà forse un uomo diverso me lo menziona ma in realtà non è mai un'opzione per il weekend e quindi chi mi rimaneva per non fare la puntata tutto solo soletto il podcaster che NBA Sandbox merita ma di cui non ha bisogno e qui c'è Ricky che ritorna
1: <ride> sono commosso da questa, da questa introduzione perché è come mi ero definito io Tanto tanto tempo fa tra le risate vostre, invece mi, mi piace che abbia attecchito come soprannome. <ride> esatto.
0: E appunto, perché parlavo di Interstellar? Perché questa è una puntata speciale, torna in Special Edition e quindi non perdiamo altro tempo. Dopo la sigla vi spiego come funziona, questa è la Interstellar Special Edition. Ciao a tutti e benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio di NBA Sandbox:
1: Podcast on the Sunday, Business on the Monday. Ok, quindi si parte con la special edition di Interstellar. Ricky, sei caldo? Caldi, caldissimo, caldissimo. Guarda, sono, sono un po' in tensione, ma non per il podcast, se ti devo dirti la verità. Perché come Golden State ho subito un po' le pressioni di uno spicy, che non è pascal siaca, ma è l'indiano che ho mangiato ieri durante la Champions League stamattina si sta facendo sentire. Quindi Aia. adesso ti lascio andare, mi assento un attimo.
0: <ride> Proseguo da solo, va bene però. Vai, vai. Ti capiranno. Allora, ovviamente essendo tu ospite abbiamo sfruttato questa puntata per fare una cosa molto particolare andando a parlare di Interstellar Perché con te, essendo dottorando in astrofisica, possiamo parlare con cognizione di Interstellar E quindi non parliamo solo di Gara 1, ma la introduciamo andando a fare Bellissimo. un parallelismo con il film Quindi, il film appunto, tu sei di fatto il nostro Kip Thorn. Chi era Kip Thorn?
1: Beh, Kip Thorne è un astrofisico molto famoso che oltre a aver vinto poi il, l'Oscar per, per gli effetti speciali di Interstellar ha vinto anche un Nobel per dire quindi è eh. proprio l'ultimo <ride> coglionazzo che c'è.
0: Questa puntata sarà divertente perché ogni tanto ti faccio domande molto serie di astrofisica in cui tu quindi metti in gioco tutta la tua carriera.
1: Che v- verranno tagliate in post produzione <ride> perché <ride> nessuno deve sapere che in realtà sono un coglione completo. <ride> esatto
0: in realtà no, cosa facciamo? Non vogliamo parlare per forza di Interstellar di per sé, però cerchiamo di fare un parallelismo quindi iniziamo e poi arriveremo a gara 1 che si è giocata e in realtà quando ci ascolterete avranno giocato anche gara 2 gara 2 no, noi facciamo delle previsioni invece gara 1 andiamo a commentarla allora Quindi, cosa succede in Interstellar? Ci saranno degli spoiler, come ho detto Ma ce ne freghiamo Perché, dai, è passato abbastanza tempo Allora, andiamo a ripercorrere il percorso di Toronto Che viveva, fino a un anno fa In un mondo dominato da Golden State
1: E anche dalle bronze, vogliamo proprio dirlo (ride) E
0: e quindi, cosa doveva? Era un mondo governato da Golden State Dove ormai anche l'appassionato NBA è stufo Non Non ne può più Ha bisogno di nuovi eroi E allora abbiamo dovuto mandare Esattamente come in Interstellar Una missione Spaziale per andare a cercare delle risposte altrove, perché evidentemente sulla Terra non esistevano. Quindi, cos'è partita? Era partita, erano già partite le emiz- delle missioni, come la missione Lazarus nel film in cui degli astronauti, diverse missioni, vanno a cercare degli esopianeti, giusto, Ricky? Vai. Io, eh, io se dico delle cose: degli, degli Ma tu hai detto <ride> che non li sai neanche tu, quindi non ci dovevi essere problemi. <ride> quindi, in effetti, negli anni passati, in questo mondo dominato da Golden State, i Cavs ci avevano provato a batterli, poi poi già. Anche durante tutti questi anni in tanti hanno provato a battere Golden State Nessuno ci è riuscito E quindi nella missione Lazarus era quasi fallita Però c'erano dei segnali in giro Che c'era qualcosa di promettente Allora i nostri eroi adesso Che sono come il capitano per Lauri Il Lauri che, con... <ride> che parte con ugiri E l'altro astronauta che parte insieme Quindi e lui è De Rosan Saresti fiducioso mandando Ugiri, Lauri e De Rosane a cercare risposte per battere Golden State.
1: Esatto, allora partiamo dall'estate scorsa, perché era questa la situazione, no? C'è Ujiri che era... stava un po' fremendo dopo aver mandato a casa il coach dopo 5 anni di playoff, tra l'altro coach of the year, Stavo un po' fremendo. Quindi abbiamo una missione fatta dai soliti due Che non hanno mai combinato niente nei playoff negli ultimi anni Ujiri che invece era l'unico che era preparato Infatti la prima, la prima cosa che ha fatto è stato Prendere ciò che di buono c'era a San Antonio e portarselo a casa
0: <ride> Esatto, perché proseguendo nell'analogia del film Facciamo subito un il primo stop sul pianeta Miller e quindi trova e chi trova i nostri eroi sul pianeta Miller? Tyrone Lu <ride> che, che gli dice appunto che non possono battere Gold State perché sul pianeta Miller nel film trova un pianeta di fatto con solo un moto ondoso enorme giusto? Sì e quindi niente lì è la, pr- è la prima sosta ma di fatto non riescono a trovare niente, e anche Toronto, quindi, è, diciamo, è una Toronto alla fine dei playoff dell'anno scorso, quindi senza risposte. Sul secondo pianeta, invece, come nel film, nel pianeta Man, iniziano ad esserci delle risposte. E noi chi abbiamo collocato sul
1: pianeta Man? <ride> Beh, <ride> ci abbiamo messo esattamente Popovich con, con Kawai, no? Ok. E, cosa succede, tra l'altro, nel film... <ride> E uno dei, dei partecipanti alla missione salta in aria. <ride> esatto. E nella nostra analogia, salta in aria il povero De Mar. Esatto. Perché, perché... come tutti sappiamo, ovviamente c'è stato lo scambio, eccetera, eccetera, eccetera. Un anno fa, questo scambio va detto, era visto a tutti come un grosso punto interrogativo. Qualcuno diceva addirittura eh, i vincitori dello scambio che fossero San Antonio per il fatto che Kawhi era un grosso davvero punto interrogativo, non si sapeva neanche se avesse ancora una gamba, eccetera, quale fosse stata la sua attitude in Canada. Si è passati da uno scambio win per San Antonio a uno scambio win win per entrambi e quest'anno invece stiamo vedendo che le cose sono andate diversamente, quindi uscire visionario.
0: Quindi apro una parentesi sulle nostre previsioni di questa trade a inizio anno, perché questo è importante anche dirlo. <ride>
1: questo è va detto per onestà intellettuale.
0: Per onestà intellettuale devo ammettere che ave- avevo dato dei Toronto settimi a Est colpevole però forse di una reazione troppo emotiva.
1: Mi, mi, mi difendo così davanti alla esatto, corte. Tu uomo vero però ad ammetterlo eh, adesso. Esatto. Perché se non è vero, l'ho costretto <ride> io prima di dirlo. Lasciamo perdere
0: che tutti avevano visto i Celtics forse in finale, eh, però non t-ti, perdiamoci. E di fatto invece Ugiri ha fatto la mossa, perché andando a sacrificare il povero Mar de Rosan, idolo delle folle, e... Andando a prendere un giocatore che aveva problemi, a una gamba appunto, in realtà adesso si rivela essere di fatto la mossa dell'estate.
1: Esatto, questa trade che era stata definita championship or bust è stata esattamente così, e e adesso c- sta pendendo dal lato championship.
0: E in realtà, poi ne parleremo perché poi questo ha delle conseguenze importanti anche per il futuro, perché oltre al vincolo sulla salute di Kawhi, ovviamente tante delle riflessioni che devono essere fatte è che lui è all'ultimo anno di contratto e quindi bisogna capire se, se lo riesce a tenere anche Uji, il mago Ujiri Esatto. questo per il futuro però a quello ci andiamo, ci arriviamo dopo perché di fatto quindi hanno trovato sul pianeta Mann, hanno trovato Kawai ed è stata una discreta pesa, presa nel film però non, il film non finisce così non, non basta trovare Kawai per capire qual è la risposta per battere Golden State. Cosa bisogna fare? Bisogna andare avanti ancora e si finisce nel buco nero. Ora, ti farei 100 domande sui buchi neri, anche solo per capire l'ulti- la foto che è stata fatta esatto. per capire veramente, ma farò finta di essere, un essere molto più intellettuale di quel che sono e di averla già capita.
1: <ride> Va bene, io faccio finta di sapere le risposte. Allora.
0: Esatto. Cosa succede nel film? Di fatto che è la conclusione... In tutto questo ci sono delle complicazioni spazio-temporali in cui giovani diventano vecchi e vecchi diventano giovani o qualcosa del genere, ma questo lo tralasciamo per la semplicità della puntata che già è un po' farraginosa con questa analogia, e quindi si entra nel buco nero, e in teoria... Da lì non si esce.
1: Esatto, chi ci finisce? Perché nel film ci finisce l'eroe, eh, quindi nel nostro viaggio E quindi quello, Uggiri... che pensava, esatto, quello che pensava di essere l'eroe era
0: Lauri. Lauri. Quindi Ugiri dice, beh, mando il mio eroe dentro al buco nero per capire veramente come si fa a battere Golden State. E invece... Esatto,
1: Esatto, e invece la verità è, come nel film poi alla fine l'eroina è la figlia, c'è <ride> esatto, un'incognita mafio. anche nei Toronto Raptor, Raptors che è proprio Spicy P.
0: Attenzione, la sorpresa, la sorpresa, <ride> e finalmente dopo questo viaggio interplanetario e inter- spazio temporale, arriviamo a gara 1,
1: <ride> così Esatto, ci e siamo. per fare il punto della situazione tu hai, comunque, per chiudere l'analogia e passare con, uh, a parlare di, di cosa sono stati i Toronto Raptors prima e durante gara 1, uh, il, non solo hanno trovato, come dire, un leader in kawaii, ma uh, l'auri da primo violino, e fallimentare se possiamo dire esatto. degli scorsi playoff si è ridimensionato capito? Non è, non è non si è più come dire messo addosso la pressione di essere l'eroe eccetera ma sta giocando veramente da giocatore di medio alto livello posso dire quale è allora, però con molto successo addirittura molto successo, perché cioè, qui
0: in realtà c'è anche chi sostiene che non sia neanche di livello in realtà
1: beh no dai allora eh, nel senso abbassate le aspettative abbassate il suo ruolo sta facendo bene per quello che è non non di... Ti direi appena fuori dal, dallo star Cioè è finito su me per caso più volte Esatto eh, Però è, è comunque una, una, una mossa Che ha portato al successo di Toronto in questi playoff Ridimensionare lauri Esatto, quindi
0: cosa è successo in gara 1? È finita 118 a 109 Un dominio di fatto perché è condotta dall'inizio alla fine Da Toronto E questa è stata la sorpresa E fin qui Va bene, la prima partita in casa puoi anche vincerla. Ma qual è stata l'incredibile? È che davvero l'eroe della partita è stata Siakam. È stato Siakam. L- e viene definita anche Siakam game. <ride> Beh, <ride> lo è stata, morire. lo
1: è stata, perché è stato davvero come dire da incorniciare. Ora. Io non voglio sviolinare Siakam anche perché non sa neanche quasi tanto bene palleggiare. <ride> dire. Ne, ha da st- ne ha di strada per diventare uno forte vero. Però semplicemente non ha paura di niente, non so, magari uscire la storia di lui che quando faceva il prete in Cameron eh, faceva Prob- pugni con Leoni, questo spiegherebbe il fatto che per lui giocare a Gera in finale. Ora allora, quello esatto. stesso non cambia niente, poi questo esatto. non fa di lui una superstar, però di sicuro nailed it, cioè,
0: però sì. ha giocato come una superstar, quindi andiamo a provare a vedere cosa è successo a livello tecnico, a me quello che ha sorpreso è che Golden State gioca così contro tutti, nel senso... A livello difensivo loro fanno una scelta molto netta, dicono la tua superstar contro noi non gioca. Cioè noi te la raddoppiamo costantemente e cerchiamo di togliergli la palla dalle mani. Quindi cosa succede di riflesso? Che la partita te la devono vincere gli altri. Infatti è bella questa natura duplice di Toronto perché ha dei quintetti che giocano molto bene di squadra, sono tutti giocatori orientati al gioco di squadra, e poi hanno Kawhi che in tutte le serie, ad esempio quella di Filadelfia ha giocato molto uno contro uno, molto hero ball, che piace a Luca. Quindi in effetti è stato interessante per me perché Kawhi ha detto va bene questa non è la partita che vinco io probabilmente facendo 45, vediamo come vanno gli altri. E gli altri hanno giocato tutti da Dio.
1: Hanno risposto presente e in particolare allora va detto che eh, l'amaro in bocca... Uh, viene lasciato dal fatto che non ho l'impressione che Golden State abbia giocato particolarmente sotto Tonon in difesa hanno, hanno, hanno ruotato molto bene, raddoppiavano quindi Iggy e Lune solitamente nel quintetto principale su Kawhi. Gasol stava sul gomito tiro libero, Pascal, Siakam e Danny Green eh, o a tagliare o negli angoli e questa... Quando appena la palla finiva Gasol, due punti o tre. Cioè questa, l'importanza vera di questa partita secondo me è stata Gasol. E non abbiamo, non abbiamo potuto parlare con l'analogia con Interstellar, ma c'è stata un'altra presa gigantesca che è stata sfanculare Valanciunas <ride> e prenderti Gasol. <ride> perché Gasol ti tiene la palla in mano un secondo e mezzo di media. Valanciunas se la tiene in mano mezzo secondo in più, fa tre assist in meno, significa che... Metti Valanciunas in mezzo all'aria in questa partita e Toronto, secondo me, non la vince. Sono Anzi, d'accordo. diverso. Sarebbe stato in panchina, probabilmente.
0: E, e soprattutto hai aggiunto un, un difensore di assoluto livello: Defensive Player of the Year. E quindi va a completare. In effetti, poi Ujiri va detto. Il vero miracolo, secondo me, l'ha fatto verso fine stagione. Nel senso che è andato a completare una ros- un roster esattamente per giocare contro tutti. Ha detto, io mi preparo un po' contro tutti. Dovrò giocare contro Embiid, allora mi prendo Gasol, appunto che era pronto per difendere. Mi prenderò Danny, Danny Green, l'avevo già preso. Eh, sposterò magari i bacca dalla panchia. Comunque tutto, tutto in funzione di avere una squadra solidissima a livello difensivo. Poi gli è esploso Fred Van <ride> Okay. C-
1: C- esatto, non, ho, non l'ho detto <ride> ma di fatto Cioè non solo questo non sta sbagliando più Ma non sta facendo segnare Curry quando esatto. lo marca, cioè, mi verrebbe voglia di metterlo titolare a posto eh, i Lauri perché, perché, perché lo sta fortuna, marcando da Dio.
0: Ritornando all'analogia del film: che la fortuna aut- aiuta gli audaci. In effetti, un uomo che entra in un buco nero. In teoria dovrebbe succedere qualcosa di particolare, invece, entri in, in, in un tensore multidimensionale <ride> e ti va solo bene. Cioè, è una festa. Esatto. Riesci a e comunicare riesci con Van Blit sotto <ride> braccio, esatto. Esatto, <ride> col figlio di Van Bleed. Cioè <ride> no, esatto, quindi la partita è andata così. E. Sono rimasto sorpreso anche da un'altra cosa Ovvero che Curry si dimostra essere un giocatore di livello altissimo Perché anche lui viene raddoppiato mediamente quasi tutta la partita E in effetti poi produce sempre il suo, la, con la sua solita efficienza 34 punti pulitissimi Probabilmente nella partita è mancato un po' Thompson Soprattutto è mancato Iguodala o qualcun altro a livello offensivo però è anche vero che Toronto ha vinto una partita di 118 secondo me sono un po' preoccupati però bello sì. cambiamento
1: questo va detto allora il podcast lo potevi anche fare da solo perché non mi ha lasciato un cazzo di idea a dire cioè fondamentalmente <ride> no allora <ride> o ciò che faccio o siamo, siamo due visionari vabbè è un po' quello che immagino abbia notato chiunque abbia visto la partita ehm perché, eh, hai ragione tu, non, 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 non... forse l'unica cosa che è mancata è a livello offensivo sia Drake e Iggy, che Iggy, hanno tirato malino, Clay un po' abbronzato, era stato troppo al mare, sì, non lo so, Bahamas, eh, è mancato un po' l'apporto qualche quindicina di punti da questi tre qua, sì. no? che ci stanno è nelle loro corde tranquillamente, quindi... Gara 2 potrebbe andare così Potrebbe vincere con Golden State semplicemente giocando uguale Entrambe le squadre giocano uguale Questi mettono 4 tiri in più Tre tabellate in meno di Manvlint si ha, ma non c'è <ride> Golden State. E alla fine è così, nel senso, è un, secondo me sarà una bellissima finale per quello che è stata gara 1. Speriamo, sì, perlomeno. Sì, sì, sono contento anch'io.
0: E, quindi come la vedi, gara 2? Alla Paul Pierce puoi sparare il tuo previ- la tua previsione?
1: Sparo, io dico Golden State per, per essere corrente col fatto, io avevo dato Golden State 4-2. Mi sono cagato un po' addosso dopo questa gara 1 <ride> di aver sbagliato male sto pronostico, però. È... Dovevi mettere in conto io di tornare ad Oakland con l'1-1 okay. e... mi, sembra, mi sembra Da assolutamente... come hanno giocato ci può anche stare Hanno che... fatto la loro solita partita Tante palle perse Una Quindi... spadellata di troppo Siamo sper- perse così sempre queste partite
0: Quindi non speri in realtà in un 2-0 Toronto E poi il ritorno di KD da eroe
1: <ride> Non lo so se questa narrativa mi piace di più o di meno Ma... <ride> Sarebbe, sarebbe un problema per Curry, poverino <ride> Tu dici, siamo, siamo andati eh, nel buco
0: nero, abbiamo scoperto come batterli, dai basta fatica cioè, Non è che adesso mi tirate Beh. fuori anche Durant
1: eh, Allora, la, la narrativa in cui Toronto vince non mi dispiace, ti dico la verità Mi dispiacerebbe solo per Mark che si impicca davvero, secondo me si impicca <ride> Ma già adesso secondo me Bah, non lo so, a me sembra uno che davvero soffre un po' di depressione Comunque non lo so se tu hai avuto un'altra visione Qualcosa da no. aggiungere su gara 1 Perché secondo me è stata una bellissima no. gara No, no,
0: infatti secondo me questi sono i punti chiave Cioè la difesa, come Toronto ha reagito di squadra Una difesa che ti obbliga a giocare di squadra e che ti porta comunque a giocare una partita tra i 110 e i 120 che è la partita che vogliono loro stavolta hanno vinto loro e a me piace perché così sia una, una serie finale che non finisce 4-0 e ci annoia tutti e andiamo no, a infatti, vedere il risultato infatti molto imprevedibile molto... quindi diciamo bello che abbiano trovato una soluzione speriamo che ci sia mi piace Il il discorso di Ujiri e vorrei andargli un attimo addosso ancora Perché comunque poi bisogna ottenerlo o lasciarlo andare, kawaii e quindi a me, io ho trovato interessante tutta questa stagione perché secondo me Ugiri, a parte, e sei arrivato in finale che è già un ottimo risultato, lui ha dimostrato tutto l'anno di, di, di voler fare di tutto per accontentare la stella. E quindi tu fossi Kawhi a questo punto cosa fai?
1: Eh, allora io penso che dipende da, anche tanto da, da come finisce la, le fans. Ovviamente, banalità, grazie, dici tu. No, però <ride> abbiamo invitato Ujiri. Eh, dovessero, per dire dovessero vincere. dovesse vincere Toronto. Andrebbe via e la gente forse sarebbe comunque contenta,
0: ah. Tu dici che era solo un'altra Andrebbe un anno. via
1: senza la sensazione di fare un torto per, bello è stato, per quanto bello è stato l'ambiente e per quanto bene si sono comportati tutti con lui. Dici, beh, ti ho portato l'anello, vado, siamo pari, no? <ride> <ride> Se perdono, eh, gli tocca Ah, quantomeno lui credo alla player option ma secondo me non la usa ovviamente farà un altro contrattino magari ma comunque io direi che rimar- secondo me rimarrebbe e, uno o due e, anni e, e il Toronto
0: post Kawhi la vedi comunque felice come Cleveland che ha vinto il suo titolo sì, detto, sì, sì. vabbè vai Lebron vuoi andare a Los Angeles ma sì tanto per noi è una festa ormai abbiamo vinto una volta
1: sì eh. sì sì, sì. Se, se vincesse sì 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 ma anche se, ma anche se andasse via eh. pubblico che lo applaude tutte le volte che torna al l'arena Toronto secondo me sì è così una festa costante
0: quindi davvero lui e, le... e cosa gli rimane cioè, gli rimane poi comunque l'eroe che, che forse si merita non vero sì, Spicy sì, P è
1: finito il film è finita la storia di Toronto perché poi eh Spicy P Spicy P bisogna vedere che fine fa quello lì sempre palleggiare magari vabbè
0: morirà lì di vecchiaia come nel film <ride> esatto <ride> con Laurie che torna dodicenne <ride>
1: ma secondo te Kawaii tu che da, da ex Spurs eh,
0: Io ormai Essendo in uno stato confusionale Ormai spero che rimanga Mi perché... ha fatto passare
1: così l'ex Spurs che ho detto?
0: Eh, Ma infatti perché sono ancora sconvolto E quindi ho fatto la premessa di essere ancora scioccato emotivamente per, Però Secondo me deve rimanere Perché almeno eh, abbiamo una Toronto Che potrebbe essere Essendo lui all'apice Potrebbe essere Altissima per i prossimi 5 anni in più comunque ha dei contatti in scadenza compreso quello di Lauri che ovviamente non è riuscito a inserire in nessuna trade perché comunque un giro il mago ci avrà mis- provato sicuramente dalla missione interplanetaria
1: però comunque non è riuscito a scambiare Lauri esatto, come, nel, come in Game of Zones che dice ma è l'unico modo sì abbiamo provato a scambiare te ma non ti hanno voluto <ride> esatto
0: di fatto, di fatto poi c- c'è un'altra considerazione interessante che ti vorrei lanciare vai ed è l'allenatore che prende il posto del vecchio allenatore coach of the year E alla fine ne trova il massimo godimento Un po' come era già successo Sia Tyrone Lue che era succeduto a, ah, a David Blatt Esatto poi il titolo <ride> Sia Jackson Gladata a Steve Carey in mano Esatto Io ti dico solo una cosa che mi ha colpito E per cui adesso ti fotto in modo molto più esplicito di prima è che di fatto Nick Nurse ha allenato Dove? In Inghilterra a fare,
1: <ride> ma, ma ci sono squadre anche in Inghilterra, esatto.
0: Cioè, tu, ma lui se lo merita più degli altri. Cioè, hai capito che, per, infatti, lui è molto probabilmente riesce a mettere tutto molto in prospettiva perché avendo allenato in Inghilterra delle squadre non fortissime, già essere in finale è una festa incredibile. Ti dico, ha allenato i London Towers, Bede. i Birmingham Bulls. Con grande fantasia nella British Basketball League ma soprattutto apparentemente nei Manchester Giants dovrebbe aver trovato il suo grande successo vincendo un paio di se, titoli se <ride> sono le sono? squadre
1: finte di PES hai presente quelle tutti <ride> pelati pelati <ride> esatto sto male
0: sì questa cosa cioè, ovvio è ovvio che ora tifo per Toronto come fai cioè, adesso per forza poi si sì, è passato in D-League ha fatto il vice di Casey ha vissuto anche lui le Lebronto ma lui è, 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 probabilmente ha allenato anche in Belgio ma non ho controllato le fonti quindi non voglio essere troppo sicuro <ride> voci, dicono. voci dicono perché in
1: Belgio non c'è neanche le statistiche di chi ha allenato dove <ride> no. capito? Non c'è. puoi Dico dirlo, io.
0: sì sì ero un professionista in Belgio, cioè... ah certo eccezionale va bene, vuoi andarti a rivedere anche Interstellar dopo aver fatto questa analogia?
1: Ah, magari sì, mi sono un po' commosso ieri mi sentivo le colonne sonore mentre lavoravo eh, ti carica eh, carica
0: eh sì, ottimo film, grazie a Netflix di avercelo riproposto Noi in realtà abbiamo concluso Perché di fatto non volevamo aggiungere altro Volevamo solo prenderci un po' del tempo per parlare di Gara 1 e goderci tutte le altre gare, visto che abbiamo una serie Quindi avremmo parlato solo di Interstellar facendo una recensione Invece ci abbiamo inserito un po' di basket in mezzo Un pelo Speriamo che vi sia piaciuto Io vi rimando alle pagine Instagram e Facebook con... Dove troverete Ricky, che ormai è un influencer
1: Ragazzi, i meme sono fantastici chi dice il contrario, può togliere il like subito alla... Alla... <ride> No, no, che ci servono anche quelli che... <ride> Anche quelli fake anche... delle tipe nude che ti commentano e scrivono sono... Guarda la mia storia
0: ah, Infatti mi ha detto sì perché va a vederle tutte va bene vi auguro una settimana piena di successo come quella di Masai Ujiri